0: هذه الحلقة برعاية تطبيق لبه نؤمن بالمثل القائل ما خاب من استشار إلا أن استشارة الشخص الخطأ قد تتسبب في نتائج عكسية لذلك أحط نفسك بأكثر من 60 مستشار أسري ونفسي معتمدين بأقل التكاليف وبخصوصية تامة من خلال تطبيق لبه تطبيق معتمد من وزارة الصحة بإمكانكم تحميل التطبيق على أجهزة الآيفون والاندرويد من الرابط في وصف الحلقة مرحبا هذا ساندويتش تدويني قصة نظرة مساء الخير أصدقائي خليني أصارحكم بحاجة أثقل شيء على قلبي أني أتلقى نصيحة قد يكون السبب كمية النصائح اللي تلقيناها في فترة الطفولة إلى الشباب وأعتقد أن النصيحة هي أثقل جملة على صدر أي إنسان إلا اللي كمل ربي بعقل كبير جدا وصدر متسع عموما النصيحة شئنا أم أبينا هي مؤشر بأن المنصوح على خطأ على غير استقامة في خلل في تصرفاته لكن على الطرف الآخر من المعادلة ما ننكر أن النصيحة والنقد والفيدباك هم أهم أدوات عشان نتطور ونعدل في سلوكنا ومشاريعنا. بالعربي بدون أن أحيط نفسي بالناصحين فأنا في خطر. طيب والحل؟ بصراحة في أكثر من حل. الأول إنك تبدأ تتقبل النصيحة وتؤمن بأنه الإرشاد والفيدباك والملاحظات والتعليقات مهما كانت درجة حدتها قد تكون في صالحك. والحل الثاني في إيجادة فن الإرشاد والنصيحة أو كما يقال النصيحة الغير مباشرة نعم يا أصدقائي الحل هو في تغيير أسلوب النصيحة رغم أننا كلنا نردد عبارة ما في أحسن من الصراحة إلا أن الصراحة والنصيحة المباشرة والتوجيه وجها لوجه قد تثبت فشلها في الغالب النقد المباشر قد يتحول في كثير من الأحيان إلى شخصنا أنا راح أتمنع وأرفض أني أقبل النصيحة أو الإرشاد أو التعليق إذا كان مباشر هذا هو الغالب لذلك الحل فعلا في التوجيه الغير مباشر وهذه هي إحدى صراعاتي الشخصية كيف نقدر نصنع نصيحة أو توجيه معين بطريقة غير مباشرة كانت معضلتي إلى أن وجدتها قبل أسبوع وجدت ضالتي في قصة نظرة قصة نظرة هي قصة قصيرة كتبها يوسف إدريس القصة القصيرة بالمناسبة هي قصة مكثفة جدا حواراتها قليلة وأوصافها قليلة مو زي الطويلة التي كرونها تولستوي وغيره لا لا هي قصة مكدسة مكثفة في موقف معين القصة القصيرة تعبر عن حدث خاطف رواد هذه القصة في العالم العربي كثير نجيب محفوظ مثلا كتب في القصة القصيرة يحيى حقي، يوسف ادريس، غاد السمان، غسان كنفاني والاسم اللي يمكن ما سمعتوه قبل كذا محمود تيمور. اللي يعتبره الكثير رائد من رواد القصة القصيرة في العالم العربي طبعا. وفي اسم كمان يمكن ما تعرفونه. بحسب كلام أحد أصدقائي هذا الاسم اسم عظيم في عالم القصة. زكريا تامر. اللي يقول عنه صديقي لو ما قرأت لزكريا تامر فأنت لم تقرأ قصة قصيرة طول حياتك خلونا نتجاهل الأسماء الجميلة اللي فاتت لأن قصتنا اليوم هي قصة ليوسف إدريس قصة نظرة القصة تناولت لمحة خاطفة جدا من مشهد حصل أمام الكاتب كما يروى عنه لمحة لطفلة صغيرة في الشارع هذه الطفلة واضح أنها تعمل خادمة في بيت ما نعم هذه القصة هي قصة نظرة فقط نظرة أخذها الكاتب واستمرت لمدة دقائق بسيطة. يوسف ادريس الآن فنان فعل خاصية تبطيء المشهد سلو موشن زي المؤثرات اللي تنعمل في برامج مونتاج الفيديو. عمل سلو موشن وحط المجهر على هذه النظرة وقدم لنا درس من دروس الانسانية. قدم لنا صندوق من النصائح بدون ما يوجه نصيحة مباشرة واحدة. هذه القصة بدأت عندما كان البطل يمشي في الشارع وصادفته طفلة صغيرة هذه الخادمة كانت شايل أشياء فوق رأسها وطلبت من البطل إنه يعدل لها هذا الحمل اللي فوق رأسها يقول يوسف إدريس كان غريبا أن تسأل طفلة صغيرة مثلها إنسانا كبيرا مثلي إنسانا لا تعرفه سألته في بساطة وبراءة أن يعدل من وضع ما تحمله وكان ما تحمله معقدا حقا ففوق رأسها تستقر صينية بطاطس بالفرن وفوق هذه الصينية الصغيرة يستوي حوض هذا الحوض انزلق رغم قبضتها الدقيقة حتى أصبح ما تحمله كله مهددا بالسقوط انتهى الاقتباس من قصة يوسف إدريس هذه الطفلة اللي تعاطف معها يوسف إدريس أو البطل ترمز لأي طفل عامل في البلدان الفقيرة طفلة صغيرة تحمل فوق رأسها صينية وفوق الصينية الصاج عليه خبز والسؤال هنا هل يوسف أدريس فقط قاعد يوصف منظر أمامه أقول لكم الحقيقة لا اللي حسيت وأنا أقرأ القصة إن يوسف أدريس قاعد يقول كلام خلف الوصف لأنه المنطق يقول إنه المفروض الصاج العريض هو اللي يكون القاعدة هو اللي يكون تحت الصينية صينية البطاطس الصغيرة نتكلم فيزيائيًا كذا. الصاج ثم فوق هذا الصاج الصينيه وهذا الشيء المفروض يصير لكن يبدو ان الطفله فاهمه مسؤوليتها رغم سنها الصغير هذه الطفله كانت فاهمه ايش راح يصير لو تعفط شويه او تمزق الخبز اللي موجود في الصاج لذلك رفعت هذا الصاج فوق الصينيه واضح انه هذه الطفله امرت امرا بان ترتب الحموله بهذا الشكل حتى لو كان هذا الشيء يستلزم منها القبض بيد من حديد هذه اليد الصغيرة تقبض بيد من حديد على الحمولة المرعبة ملاحظين معايا دقة الوصف ملاحظين معايا ليش رتب يوسف إدريس هذه الحمولة بهذه الطريقة في كلام خلف هذا الوصف لأن يوسف إدريس قاعد يحاول يوصف لنا إنه الطفلة عارفة عقوبتها لو شيء من الأغراض هذه سقط في الأرض لو وصل مثلا الخبز اللي على الصاج وصل على غير هيئته الجميلة البهية البراقة نعم هذا الشيء نجح يوسف إدريس أن يوصله لي واعتقد وصله لجميع القراء ما فيه كلمة عشوائية في هذا النص كل كلمة وراها كلام كثير طيب يوسف إدريس ما تركنا في هذا المكان بالراحة اللي أبعد من كذا بدأ يوصف الطفلة بصفات متعددة لكن كل صفة كانت تمثل سيرة حياتها تخيلوا كلمة واحدة فقط هتترك خيالك المخرج يصور لك قصص من المعاناة اللي كانت تعيشها طفلة كل يوم خلونا نشتزئ من كلام يوسف إدريس عن منظر هذه الطفلة وهي تقطع الشارع ونقول لم أحول عيني عنها وهي تخترق الشارع العريض المزدحم بالسيارات ولا عن ثوبها القديم الواسع المهلهل هذا الثوب الذي يشبه قطعة القماش التي ينظف بها الفرن او حتى عن رجليها اللتين كانتا تطلان من ذيله الممزق كم رفيعين رقبتها في عجب وهي تنشب قدميها العاريتين كمخالب الكتكوت في الارض وتهتز وهي تتحرك ثم تنظر هنا وهناك بالفتحات الصغيره الداكنه السوداء في وجهها وتخطو خطوات ثابته قليله وقد تتمايل بعض الشيء، ولكنها سرعان ما في المضي. راقبتها طويلا حتى امتصتني كل دقيقه من حركاتها. فقد كنت اتوقع في كل ثانيه ان تحدث الكارثه. ملاحظين يوسف ادريس انه حشد كل قدراته اللغويه، كل افكاره، كل تركيزه، كثف هذه الجمل لتقدم لنا وجبه ارشاد متكرر في كل سطر. يوسف تريس عرض علينا قضية ضخمة في قصة قصيرة عشان ننتبه لنقطة مهمة نقطة الطفل العاملة نقطة الطفل محروم من كل شيء بل أصبح يتحمل المسؤولية أكثر من الكبار هذه الطفلة العاملة أو العاملة الطفلة اللي وجهها ما اكتملت ملامحه ما اكتملت إلى الآن لأنه وصف عيونها بأنها فتحات ضيقة داكنة وسوداء عيونها ما صارت عيون إلى الآن من صغرها بل هي فتحات ضيقة داكنة سوداء هذه الطفلة مو بس لبسها بهذل بل أشبه بقطعة القماش التي ننظف فيها المطبخ وجهها منهك جسدها متألم من العمل حافية القدمين بل حتى نظرتها في القصة يقول يوسف إدريس أنه حتى نظرتها كانت شاردة لزاوية معينة في الشارع هذه الزاوية كان فيها مجموعة من الأطفال منهمكين في لعب الكرة ملاحظين هنا أن يوسف إدريس قاعد يحاول يقول لنا قد نعتقد بأن منظر الأطفال الصغار وهم مرغمين على العمل قد يتحول هذا المنظر لشيء عادي بالنسبة لنا مسلمة من المسلمات هذا كله عادي ممكن إننا ما عاد ننتبه لمعاناة الأطفال العمال لكن الغير عادي هي النظرة اللي ألقتها هذه الشغالة هذه العاملة الصغيرة في أخر القصة نظر الطفل حرم من اللعب حرم من عالمه الطبيعي حرم من فطرته لأنها كانت تحمل كل هذا الحمل كادت تسقط لأن جسمها لا يمتلك القدرة الكافية للتعامل مع كل هذه الحمولة الطفلة عقليا تحولت لمحترفة والدليل إنه هذه الحمولة ما سقطت إذاً عقليا هي بالغة محترفة لكن بدنيا ونفسيا هي لا زالت طفله. وهذه النفسيه او هذه الفترة اللي في نفس العامله اجبرتها بان تنظر لزاويه الشارع. ما استطاعت انها تتمالك فقدانها لعالم اللعب، عالم الطفوله. خلينا نجتزئ هنا مقطع من القصه وهي بالضبط لحظه حصول هذه النظره اللي اثارت قصه يوسف ادريس كامله. يقول يوسف ادريس أما هي فكانت واقفة في ثبات تتفرج وجهها المنكمش الأسمر يتابع كرة المطاط التي يتقاذفها أطفال في مثل حجمها وأكبر منها لكنها لم تلحظني ولم تتوقف كثيرا فمن جديد راحت مخالبها الدقيقة تمضي بها وقبل أن تنحرف استدارت على مهل واستدار الحمل معها وألقت على الكرة والأطفال نظرة طويلة ثم ابتلعتها الحارة انتهى الاقتباس وقبل ما نكمل كلام عن قصة نظرة خلينا نشوف ما هي ميزة القصة القصيرة إن صح لي التعبير أقدر أقول إنه القصة القصيرة هي أفضل طريقة للدعوة إلى الإنسانية هذا اللي جاء في بالي بعدما لاحظت الأثر الكبير اللي تركته قصة نظرة ليوسف إدريس علي وعلى قرائها يوسف إدريس ما أعطانا فعل أمر واحد ما أمرنا بأمر واحد بل استخدم الأوصاف وأفعال الماضي وتركها تعمل عمل أفعال الأمر ترك هذه الكلمات تقتحم عقولنا يوسف إدريس وصف لبس الفتاة وجهها رجلينا نظراتها استخدم لغة مركزة وواعية استخدم كنايات رائعة خلينا نضرب مثال. كلمة حمل كررها يوسف ادريس أكثر من مرة في القصة. هذا الكلام انفراغ؟ هل هو صدفة؟ هل هو مجرد تكرار؟ لا أبدا. يوسف ادريس كان يحاول يلفت نظرنا لحمل البنت المعنوي والجسدي. هذا الحمل اللي ينطبق على جميع الأطفال العاملين. يوسف ادريس كذلك استخدم كلمة مخالب وقبضة دقيقة. عشان يصف مشية الفتاة على الأرض وإمساكها بالحمل اللي فوق رأسها وهذا الدليل على الحرص على حجم المسؤولية أي طفل تجده يمشي ويتمخطر يمين ويسار بلا أي مبالاة أما هذه الفتاة من شدة اهتمامها وخوفها من أن يسقط هذا الحمل كانت تغرس مخالبها في الأرض وكانت تمسك بقبضة من حديد كل هذا عشان لا تفشل في مهمتها وعشان نختم حلقتنا بنفس ما بداناها يا جماعة النصيحه ثقيلة شئنا أم ابينا لو كنت عزيز المستمع تتقبل النصيحة فمبروك أنت إنسان عظيم حافظ على هذه الميزة لكن في العموم صعب إننا نتقبل بصدر الرحب على الأقل التوجيه والإرشاد لذلك نقول الأدب ممكن يشكل الرأي العام تجاه قضية من غير فعل أمر واحد الأدب يحول هذه النصيحة إلى نسمة لطيفة كان بإمكان يوسف إدريس أن يصرخ ويعلو صوته ويقول يا ظلمة إلي ما تخافون الله استغلتهم الأطفال بهذلتوهم قتلت طفولتهم حرمتوهم من عالمهم كان بإمكانه وبإمكانه وبإمكانه لك إدريس فضل إنه يفرد لك بوفيه من المأكولات وإنت تختار الوجبة المناسبة كيف وإيش وكم تأكل أنا شخصيا أكلت من البوفيه اللي قدمه لي يوسف إدريس يوسف إدريس ترك طفلة تمشي وتتحرك وتنظر ولم يأمرنا بشيء واحد بل ترك لنا الانفعال مع الأحداث إدريس عاقبنا كلنا بكلام في غاية القسوة من غير أن يوجه كلمة قاسية واحدة وهذا الشيء أصدقائي ظاهر في عبارة عبقري يستخدمها لما البنت طلبت منه تعديل صينية البطاطس الحارة لفوق راسها يقول يوسف إدريس على لسان البطل: "وأخيرا نجحت الطفلة في تثبيت الحمل" يا لقسوتك يا يوسف إدريس، نعم أنا وأنت نجحنا في تثبيت هذا الحمل على رأس الفتاة، ساهمنا في تثبيت هذه المسؤوليات وقتل طفولتها بالسكوت، لم نحاول إرجاعها لعالمها الطفولي الطبيعي. بل ثبتنا هذا الحمل على رأسها وتركنا الحارة تبتلعها يبتلعها الوحش وحش الواقع اللي سكنت فيه وحش الواقع اللي سكتنا إحنا عنه يا جماعة القصة القصيرة عبارة عن كلمة وراها كلام كبير كنتم مع ساندويش تدويني وجبة معرفية نتشارك لذتها <تصفيق> هذه الحلقة برعاية تطبيق لبه بإمكانكم تحميل التطبيق على أجهزة الآيفون والاندرويد من الرابط في وصف الحلقة